0: O total de mortos pelo novo coronavírus... E a China relatou mil, mais quatro casos, casos de uma pneumonia. número é, tem de no estado de Nova, Nova York. desenvolvimento o o de o o uma de vacina contra o, o coronavírus. Olá, bem-vindos ao segundo episódio do Inimigo Invisível, a luta contra o novo coronavírus. Caso você não tenha ouvido o nosso primeiro programa, recomendamos que você volte ao episódio 1 para entender melhor onde tudo começou. Falaremos agora sobre o mês de fevereiro de 2020. O vírus está avançando por diversos países, não escolhendo pessoas, fronteiras. O mundo está conhecendo a força de um inimigo incomum e que ninguém consegue enxergá-lo. No dia 6 de fevereiro de 2020, a morte do médico chinês Li Wei Liang, infectado pelo novo coronavírus, foi confirmada por volta das 17 horas. Li havia contraído o vírus em janeiro e foi um dos primeiros médicos a identificar a doença. Fazia parte do grupo de médicos que tentou alertar outros médicos sobre o surto e que foi censurado pelo governo chinês por espalhar boatos. A OMS se solidarizou com a perda do médico. No mês de fevereiro, dois casos foram confirmados em um mesmo condomínio em Hong Kong. Surgiu uma suspeita. Durante a epidemia do SARS, o vírus era transmitido por descarga, pelos encanamentos. No mesmo dia da confirmação, o prédio de 35 andares foi evacuado e mais de 100 pessoas não puderam voltar para casa. No mesmo dia, Robert Redfield, diretor do Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, disse à CNN que a transmissão assintomática do novo coronavírus era possível. Uma pessoa que não apresentasse os sintomas ainda pode transmitir o vírus a outras pessoas. No dia 15 de fevereiro, uma norte-americana de 83 anos contraiu um vírus em um cruzeiro em Westerdam, que tinha um total de 1.455 passageiros e 802 tripulantes a bordo. Este cruzeiro foi impedido de atracar em diversos países asiáticos e só conseguiram autorização para desembarcar no Camboja. O número de países com casos confirmados da doença aumentou de uma forma considerável, com os primeiros casos sendo confirmados na Bélgica, Egito, Irã, Israel, Líbano, Afeganistão, Iraque, Kuwait, Oman, Argélia, Croácia, Áustria, Suíça, Geórgia, Grécia, Macedônia do Norte, Noruega, Paquistão, Romênia, Dinamarca, Estônia, Nigéria, Países Baixos, San Marino, Azerbaijão, Islândia, Lituânia, México, Mônaco, Nova Zelândia, Bielorrússia, Equador, Irlanda, Luxemburgo, Catar e finalmente o vírus chegou ao Brasil. A conselheira da OMS disse que é extremamente difícil criar uma vacina que possa prevenir completamente uma doença contagiosa do sistema respiratório, e acrescentou ainda que será necessário agregar conhecimentos de todo mundo para combater o vírus. No dia 11 de fevereiro, cerca de 300 cientistas, representantes de saúde pública, ministérios da saúde e financiadores de pesquisa se reuniram para o um encontro de dois dias na OMS para compartilhar as informações mais recentes sobre o vírus e decidir qual é a melhor forma de combate. Logo após esse encontro, o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, pediu aos governos que intensifiquem seus esforços para se preparar para o novo coronavírus e disse que é impossível prever que direção essa epidemia tomará. No dia 24, Adam não pediu para que o mundo se prepare para uma pandemia. O cenário mudou rapidamente em poucos dias. Passou de uma situação com casos somente na China para um surto fora de controle a nível mundial. No dia 11 de fevereiro, o novo coronavírus é batizado por Covid-19. O nome veio de coronavírus de Seasi, ou seja, doença do coronavírus. E o 19 se refere ao ano dos primeiros casos em 2019. No mesmo dia, a ONU disponibilizou todo o poder para responder à epidemia, formou uma equipe de gestão de crise, delegando as funções de saúde para a OMS, enquanto outras agências ficaram responsáveis para lidar com as implicações sociais, econômicas e o desenvolvimento do surto. No dia 28 de fevereiro, a OMS afirmou que o nível de ameaça global seria aumentado de elevado para muito elevado, ou seja, o um maior nível. E, mais uma vez, reforçou o apelo para os governos e que as medidas de respostas corretas poderiam ajudar o mundo a evitar o pior. O mundo enfrenta um grande desafio. Nos últimos meses, surgiu um vírus novo, contra o qual não temos imunidade. No começo do mês, o Brasil ainda não havia registrado nenhum caso do novo coronavírus. Nessa época, o governo brasileiro realizou uma operação para resgatar brasileiros que estavam na China, correndo risco eminente de contrair o vírus. Segundo a FAB, a operação trouxe 34 passageiros, entre brasileiros e cônjuges chineses, que estavam em Wuhan. Além deles, viajaram uma equipe de apoio com 24 pessoas para realizar a operação. Os dois aviões da Força Aérea pousaram em Anápolis e ficaram em quarentena local por 18 dias, recebendo todo o auxílio necessário. Os hotéis de trânsito da base aérea de Anápolis foram adaptados para recebê-los. O presidente da República, Jair Bolsonaro, a princípio queria evitar o contágio do seu povo e foi contrário à operação. Cometido de uma gripezinha ou resfriadinho. Chegou a dizer que não queria pôr em risco milhões de brasileiros. Mas o presidente voltou atrás e confirmou a operação depois de diversos pedidos dos próprios brasileiros que estavam em Wuhan. Os governos de vários países reagiram de muitas formas diferentes. Em Portugal, por exemplo, o presidente Marcelo Rebelo disse que a doença, mesmo somente na China, afeta a atividade econômica no mundo todo. Em pouquíssimo tempo, mesmo ainda não tendo nenhum caso confirmado, Portugal já começou a se organizar para o surto e desaconselhou os portugueses a não realizarem viagens não essenciais à China. O alerta teve como motivos eventuais riscos de saúde e as limitações na circulação dentro do país. Em contrapartida, a Itália não teve a mesma postura. O vírus se concentrou inicialmente nas regiões da Lombardia e Veneto, motores econômicos do país. Com isso, abalou fortemente o turismo, com uma queda expressiva nas reservas hoteleiras, e castigou com dureza a Bolsa de Milão. Prefeitos e governos regionais criaram uma série de regulamentos que foram revogados. Algumas regiões decretaram fechamento preventivo de escolas e proibiram aglomerações públicas, mas o primeiro-ministro Giuseppe Conte suspendeu os decretos, pois afirmavam que as ações contribuíam para gerar o caos. Em meio a ações contrárias entre governos, o prefeito de Milão lançou no dia 26 uma campanha na internet Milão não para! Seu principal argumento era que, mesmo com a doença, a economia não podia parar. Nessa data, o país tinha 650 casos confirmados e 17 mortos. Mas, mesmo assim, o governo tentou conter o alarmismo e preservar a maltratada economia italiana. E ainda apoiou a vinda de turistas estrangeiros para o país. Resultado dessa medida já conhecemos, mas trataremos isso mais adiante. Nos Estados Unidos, o primeiro caso confirmado foi ainda em janeiro. O presidente americano Donald Trump garantiu que a situação estava sob controle. Ele alegou que era só uma pessoa que veio da China e que tudo ficaria bem. Os dias vão se passando e, apesar das queixas de especialistas e críticos do governo, Trump insistiu que o vírus desapareceria como se fosse um milagre. Ele apenas proibiu a entrada de estrangeiros que haviam visitado a China nos últimos 14 dias. O presidente ainda afirmou que estavam desenvolvendo uma vacina, mas que não seria necessário, pois à medida que o calor chegasse, o vírus iria desaparecer em abril. Um grande engano. Pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho. No dia 26 de fevereiro, o primeiro caso do novo coronavírus foi confirmado no Brasil. Um paciente de 61 anos que esteve recentemente em uma viagem na Itália. Assim que confirmado, o paciente entrou imediatamente em quarentena por 14 dias. Antes mesmo da confirmação do primeiro caso, o Brasil já havia levado seu alerta de nível 2, perigo iminente, para o nível 3, em que se declara emergência de saúde pública de importância nacional. O presidente Jair Bolsonaro, mesmo com alerta elevado a nível 3, alegou que estávamos tendo problema com o coronavírus, que o mundo todo estava sofrendo, mas que não era uma situação alarmante. Podemos verificar uma grande semelhança com as políticas da Itália, mas isso será assunto para o nosso terceiro episódio. No próximo programa, a epidemia se transforma em uma pandemia. As mortes aumentam em diversos países do mundo. Governos que não seguiram as ordens da OMS começam a sofrer drasticamente com o surto e voltam atrás em suas atitudes. E as primeiras medidas de contenção começam a ser tomadas no Brasil. O total de mortos pelo novo coronavírus. E a China Ita. relatou 1, mais 4 1, casos 100. de uma pneumonia. O, é. o número de mortos no estado de, de Nova York O desenvolvimento de uma vacina contra o coronavírus.